0: Salut l'équipe, bienvenue sur ce sixième épisode de The Barbel Never Lies. Aujourd'hui avec Thomas, on va vous parler de la gestion de la fin d'année, de cette période de fin d'année très charnière pour les entraînements de passage d'une saison à l'autre. J'espère que ce podcast sera vous accompagner pour cette fin d'année, ces vacances et ces fêtes de famille en famille. N'hésitez pas encore une fois à nous soutenir sur toutes les plateformes de streaming, de podcasts avec 5 étoiles directement. Pour soutenir encore une fois ce podcast, merci à vous, en tout cas pour toutes les personnes qui l'ont déjà réalisé. J'espère que ce sujet vous plaira, bonne fête de fin d'année à tous et surtout bonne écoute. Et eh ben salut l'équipe, on se retrouve pour déjà le sixième épisode de The Barbell Neverlays. Comment ça va toi Salut ben, écoute, ça va bien, un petit peu cuit de bon week-end là parce qu'on était du coup... Euh... Avec casse euh, sur euh, Amsterdam pour mon anniversaire, donc ma foi ouais, c'était à la fois très agréable de découvrir une nouvelle ville une d'autres mentalités, on peut voir un peu ce qui se passait dans nos sport là Ok. Et, euh, ça a bougé un peu là-bas ou pas du tout On a pas bougé mais on a fait beaucoup de zone 2. Ok, ok. <rire> on a okay. un d'appelé qui de 60 km, donc ça va, je pense, que votre quota de zone 2 pour semaine là, il est... Il est, il est rempli. Hein. Et, euh, mais après, ouais, assez sorti, parce que de box de crossfit quand on a marché, quelques basique, chip. Ouais. Et quelques, ouais. euh, salles un peu d'altéro. Mais, euh, mais les, les Hollandais, par contre, sont très courts que ça... Ouais, vélo. vélo Ce que j'allais dire, c'est le pays du vélo, là-bas. Mais du coup, c'est assez, c'est parce que euh, quand on voit de l'extérieur, on voit un peu les physiques, mm -hmm. ils sont très grands, mais ils ont absolument pas la même musculature qu'on peut avoir, par exemple, CrossFit ou en France, quand on regarde un petit peu les gars qui sont beaucoup plus etc., c'est sûr que ça a euh, eux, c'était vraiment l'origine et des formes euh, différentes. Ok, ouais. d'accord, ouais. Un autre ouais, style ouais. de fou. Ouais. Mais après, oui. à Amsterdam, ça reste quand même une belle ville à voir. Il y a plein de choses, je pense, à visiter. Ouais. Chouette. Cool. Rock, un radar aussi à Amsterdam. Ah, je crois qu'il y en a un ouais, en 2024 qui va arriver, ouais. Donc, ça peut être intéressant. Et toi du coup. Mais retour, retour de Paris là, à peine depuis deux jours de l'Aérofix de Paris, là, le premier event qui a été fait euh, en France. Sur l'Aerox, on vous en parlera, je pense, dans une capsule euh, peut-être bientôt. Yes. On va y réfléchir. Mais euh, très sympa, encore une fois, comme, euh, comme discipline. Je l'ai fait avec Maud là, en duo pour se préparer un peu là, bah, la semaine prochaine. Euh, normalement, à début, euh, du moins fin novembre, on va, on va aller faire ça à Barcelone, mais en solo. Okay. Donc, ça va être chouette. Et là, chacun a ses objectifs vraiment précis en solo, donc ça va être chouette. Cool. Beau, beau challenge pour finir l'année. Et comme ça, après, on va pouvoir attaquer euh, un peu bah, la période un peu des fêtes et, et de, on va dire, de, de travail de fond et, euh, de l'off season avant d'attaquer les Open qui arrivent. C'est ça. C'est ça, ouais, grosso des modo. Échéances, des, échéances, bah, des nouvelles échéances, ça. exactement. Et oui. Ça bouger. J'ai cru voir aussi, bouger. Pas trop sur le format des Open, mais sur les, moi ouais, sur okay. les cartes finales, ouais. Les cartes finales. Ouais. Bon. Un peu... un peu plus, ouais, il y a un peu plus d'ouverture, ouais. un peu plus d'ouverture sur les cartes finales, peut un peu trop, ouais. et peut-être une, une ouverture un peu trop large pour un, pour beaucoup. Ouais. Et ça, on en discutera, je pense, courant février, juste avant l'ouverture des open Mais ouais. clairement, ça peut être encore un beau sujet. Aussi, putain, pour... Totalement. Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur ce sixième épisode Ce qui nous intéressait là, ça aurait été plutôt de parler un petit peu donc, de cette période-là de fin d'année. Fin d'année qui rime donc avec bah, quand même pas mal de fêtes de fin d'année en famille où là, euh, des fois, le temps pour les entraînements sont un peu complexes. Le froid aussi, la température n'aide pas forcément à la motivation. Qu'est-ce que euh, on pourrait conseiller, là, de ton avis, un petit peu, la bah, professionnelle de santé, toi, Thomas ouais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller dans cette période-là, un petit peu de fin d'année pour être le plus optimal possible dans sa santé et peut-être aussi un petit peu dans sa performance Okay. Mais écoute, il y a plusieurs euh, plusieurs choses. C'est vrai que cette cette période de fin de l'année coïncide avec beaucoup de euh que j'observe chez les chez les patients qui viennent consulter. Malheureusement, ils attendent euh, bah, juste les premiers jours des vacances où, on va dire vraiment vraiment la préréduction on va dire avant de consulter. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a quelques signes euh, avant peuvent croire qui peuvent être, euh, qu être soignés avant d'être avant de complètement cassés. Et, et du coup, pouvoir aussi profiter de ces fêtes de fin d'année un petit peu plus sereinement. C'est vrai que moi, souvent, euh, je reste ouvert pendant les vacances. Et euh, les premiers jours des vacances, j'ai euh, énormément de personnes qui viennent avec bon gros l'imbago, qui ont absolument pas venir, et m'ont dit « Ah, pourtant... Euh, » C'est juste mes premiers jours de vacances et bim, je me bête. Alors, je me fais danser la dorsagie, c'est l'imbabreux, c'est le torticolis etc. Et en fait, euh, j'essaie d'expliquer à ces gens-là que c'est bah, malheureusement le surmonage accumulé et justement euh, d'avoir un petit peu cool, au moins de le fait qu'il fallait pas tomber malade monde qu'il se bloque à ce moment-là parce qu'il y avait rien à préparer, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a le sport, parce qu'il y a les écharges, oui. On se met une pression de dingue parce qu'on sait qu'après, comme là, euh, justement, cette période de pepsa, ça, eh bien, en fait, on arrive complètement euh, au rupture à, à cette période, mais il y a qu'un pète comme un popcorn à partir du moment où on relâche un petit peu, le corps, il relâche, donc, qu'en fait, il bloque tout, et, en fait, on se tape une semaine avec un barou, on aurait pu être un petit peu plus tranquille au bar. Donc, après, moi, ce que je peux conseiller, c'est sûr, c'est d'aller les premiers signes, euh, au début décembre ou euh, dans le mois de décembre, ou un petit peu avant de de venir consulter, ou du moins d'avoir des objectifs, ou d'avoir au un moins une vision euh, un peu de soi en disant Ok, là il va y avoir un rush, je vais essayer de me caler quelques phases, soit de repos un peu plus importante, soit de récupération, soit de me dire bah, Tiens, je vais aller voir l'ostéo, je vais voir la soissons, je vais aller euh, à un faire ou aller dans les bains d'eau chaude, bref, ce genre de choses-là, parce que euh, parce que sinon on explose vraiment euh, comme un bon on être un peu proactif en fait dans la démarche avant que ça. ça pète en fait. Avant qu'on pète complètement et, et toujours pareil être à l'écoute de son corps. Ouais, c'est hyper important. Et toi-même, tu vois avec tes, avec tes athlètes, je pense, sur cette période-là au niveau performance, c'est quand même ça dépend. compliqué. Ça dépend, ouais. euh, sur -jeu, quoi. Mmh. Complètement, ça dépend complètement. Là, sur le côté un peu plus sportif. Euh, vu que c'est une période de l'année on va dire de septembre jusqu'à fin janvier il n'y a pas énormément d'échéances normalement de très haut niveau sportif, ouais. c'est souvent dans cette période qu'on appelle un peu la off-season la saison un peu morte, où là on peut aller chercher le travail de fond, et sur le travail de fond que ça soit le travail pour certains peut-être plus d'endurance, d'autres ça va être plus le développement de force ou bah on appelle ça aussi prendre un peu de viande pour essayer de chercher un petit peu ce développement là, là peut-être tu pourras en parler aussi un petit peu toi, ouais. sur l'idée c'est que Vu que c'est une période où il y a très peu d'échéances et donc moins de gênes dans le développement sur bah, la programmation de manière générale, on peut vraiment cycler de manière un peu plus précise des, euh, des points en fait de performance précis. Donc d'aller chercher des points de développement bah, potentiellement bah, beaucoup plus réels que s'il y a une compétition qui vient s'imbriquer au milieu de la programmation et qui vient casser potentiellement en fait le rythme du cycle. Là, sur par exemple ce qui est les athlètes de, de, de Rive Droite, de Blagnac ou de la Shadow, ils ont pu vivre en fait, la, là ils sont sur une deuxième phase justement de la, de la saison morte ouais. pour développer un petit peu cette capacité de force ou cette capacité aussi d'endurance pour d'autres profils qui ont besoin de, ce, de la, en fonction de leurs échéances de début d'année 2024. C'est vraiment la saison parfaite où on peut vraiment bah, travailler peut-être moins sur de la haute intensité ce type crossfit et un peu plus sur cet axe bah, de renforcement musculaire sur certaines articulations précises ou le développement vraiment sur des efforts à, à intensité réduite, mais sur du long. Il y a plein de domaines, il y a plein de domaines vraiment précis et intéressants à, à prendre le temps encore plus de développer sur cette phase bah, de septembre à janvier qui nous permet encore plus de nous exprimer en tant que programmateur et en tant que coach. Mais okay. justement, tu vois, bah, je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper, hyper importante, mais quand bien même il faut aussi que les athlètes, que les personnes euh, aient cette position là euh, aujourd'hui. Le, on le voit euh, quand on discute avec différentes personnes et même sur les réseaux ou quoi que ce soit. Des fois, il y a certains athlètes, certains, on va dire, peut-être grosses figures d'usumanche, ouais, un petit peu plus, euh, un peu moins, on va dire, euh, focus sur une programmation. Ils ont du mal à comprendre justement cet aspect-là. Qu'est-ce que tu peux leur dire ou comment tu peux leur, leur expliquer, même si tu as déjà donné, euh, donné un peu des infos. Voilà, ceux qui viennent deux ou trois fois par semaine et mm -hmm. qui disent, bah merde, aujourd'hui, en fait, on te fait. Que, euh, que du front squat ou que ou euh, que Que du renfort, du posturaux. je suis inscrit pour crossfit pour faire un max de choses et il me dit full à fond. Voilà, je te laisse un petit peu le, le, le free flow pour vous expliquer ça parce que euh, derrière, il y a toute une programmation et toute une intelligence d'une de, de, réflexion, d'une réflexion, d'organisation. Vous nous en dire ça. Bah, en gros, ça partirait déjà du, du discours de base du coach en lui-même, il faut qu'il arrive à faire comprendre d'abord à ses athlètes que malheureusement il y a, on ne peut pas être déjà à 100%, à être à 100 tous les jours, on ne peut pas aller chercher des PR tous les jours et ce discours-là il est encore plus important dans cette phase où bah là peut-être bah, la famille va rentrer un peu plus en jeu avec les repas de famille les fêtes et compagnie en fin d'année le froid qui va aussi venir dérégler un petit peu le corps et le temps de réadaptation quand même assez important et donc peut-être une mise en place de routines d'échauffement beaucoup plus longues pour aller chercher ensuite les séances il faut que vraiment le discours de, du coach soit cohérent ensuite par rapport à l'athlète en, en face et en face aussi de ses objectifs. Si l'athlète déjà de base n'a pas d'objectif précis et il est juste là pour se défouler, se défouler, se défouler, il faudra peut-être juste le remanier dans son, dans son approche à dire « Voilà, là potentiellement, c'est bien d'aller chercher cette intensité là aujourd'hui et là aujourd'hui, mais il faut accepter que dans cette période-là où il y a un plus gros risque peut-être de fatigue dû aux températures extérieures, due justement peut-être aussi au stress, de la gestion, on va dire, des fêtes qui arrivent ou autres, et ben là, il faut peut-être accepter de ralentir un petit peu le rythme sur certains jours et privilégier des points faibles à développer. S'il y a déjà des objectifs précis pour début 2024 ou même ben, échéance de milieu d'année ou fin d'année déjà 2024, il faut encore plus faire comprendre à l'athlète qu'il y a des phases d'apprentissage, de développement vraiment précises dans les années, de, dans, la, dans les parties de l'année, qui per vont permettre d'avoir ce pic de forme aux échéances, échéances précises, précises. Que ce soit certains qui veulent viser une bonne, une bonne place sur les cartes finales pour les crossfitters, d'autres qui veulent préparer peut-être un marathon en fin d'année ou aller chercher potentiellement un bon temps sur de l'irox, ça demande des, des préparations précises et pas juste se mettre 5 séances de très haute intensité en espérant tenir toujours le, le rythme sur ces cinq séances. On sait très bien, a, nous deux on a quand même un peu d'expérience dans le crossfit et même dans d'autres sports, qu'on ne peut pas tenir l'intensité toute la semaine. Malheureusement, non. Ouais. Voilà, on arrive peut-être à tenir, allez, vraiment de la très haute intensité, j'allais dire deux fois de manière très réelle à très haute intensité. Quand je l'ai dit très haute intensité, c'est dans les 90% de nos capacités. Ouais. Mais sinon, le résultat, c'est plus dans du 75-85% qu'on bouge. Et ça, il faut l'accepter. Et malheureusement, beaucoup d'athlètes ne... acceptent cette idée après avoir été blessés. Et donc, c'est notre boulot en tant que de professionnel de santé et coach, d'avoir ce discours de prévention encore une fois envers les athlètes, de se dire que des fois, il faut apprendre à ralentir pour mieux sauter derrière. Complètement. Et c'est vrai qu'il y a tout ce, ce, cet impact, on va dire social aussi derrière, qui, qui est monstrueux et qui du coup nous amène malheureusement à avoir coste avant ou dépasser, parce qu'on voit, ah bah tiens, on voit, bah, merde, le collègue, il a passé 110 en, en clean, bah, bah ouais, bah, moi je l'ai pas, bah, j'ai mis mettre à fond, alors qu'on n'est pas du tout sur ce genre de cycle-là dans la boxe, et que, en fait, bah, je suis aussi préoccupé, euh, je fais beaucoup de déplacements je m'hydrate moins bien, j'ai des, des, voilà, et du coup, on est à l'encre de la blessure. Complètement, et, euh, et aussi, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, moi je vois le d'un œil extérieur, pas vraiment coach coach programmateur, mais je vois on est dans une phase euh, où les néo-crossfitters qui se sont inscrits en septembre, mm -hmm. euh, qui ont découvert les voies de ce sport-là, euh, mais ça peut être aussi là, exactement euh, la même chose dans tous les autres sports. Moi, je le voyais dans, dans mon environnement du basket, et puis, euh, et puis on pense qu'il y a plein, plein d'exemples comme ça. Les gens sont tous fous, ils découvrent le, ils découvrent le sport et sont important, ils se rendent compte du niveau qu'ils ont. Ils ont deux, trois mois de pratique, donc forcément il y a des progrès. Et cette courbe de progression, on veut qu'elle explose, et on veut qu'elle continue, oui. continue, continue. Et c'est pareil, puis tu dis, c'est le rôle du coach d'avoir ça, mais je trouve aussi c'est hyper important d'expliquer euh, qu'il y a une phase à un moment donné de cette courbe, elle s'atténue. La progression, elle est moins marquée, peu de stagnation, pas peu de stagnation. Et par contre, tout ce que l'on fait en off-season va nous permettre de reprendre une progression vraiment constante et sécuritaire aussi. C'est sûr, sûr. Alors que c'est sûr qu'on pourrait continuer, comme tu dis, avec des centres de très haute intensité et exploser à avoir une courbe vraiment à un pic de progression très élevé. Par contre, on va arriver à un seuil qui va nous faire rechuter derrière parce que c'est la blessure. Ou le burn-out. Euh, tu vois, on parlait de cette période-là de l'année et typiquement, je parlais de ces personnes-là avec des lavagos et des torticolis, mais euh, c'est soit des gens dans le milieu sportif qui sont surmenage sportif, mais aussi mental. Euh, avec cette pression là et ils se disent, bah, ça aussi, c'est un qu conseil qu'il faut qu'on qu qu donne et qu'on qu arrive à, à promulguer. Le sport est certes un échappatoire, mais il ne faut pas que ce soit non plus quelque chose euh, qui masque le reste de, euh, de nos petits points de, de vie éventuels, euh, 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 c'est-à-dire euh, pas de mentale, des relations euh, qu'on a avec les autres, les relations personnelles, euh, bref, il y a beaucoup qui se justifient de faire beaucoup de sport parce que ça ne va pas dans leur vie, mais euh, ils vont évacuer, ils veulent à tout prix, euh, et dès qu'ils ont tué le sport, ou dès qu'ils sentent qu'ils n'arrivent plus à, à percer alors là, c'est explosion complète et, euh, et dépression burnout bon, 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 euh, arrive arrive un petit comme ça hein. euh, donc c'est ça aussi ne dans cette journée, on voit beaucoup ne tournez pas le sport autour d'une échappatoire trop importante mm -hmm. euh, arriver à régler aussi votre vie euh, correctement et à, à prendre le, le toro par les cornes quand il faut quand c'est des des problèmes un peu plus profonds euh, on va dire et pour que le sport soit aussi du sport et que vous preniez euh, du plaisir, surtout sur du bien sûr. Ça reste de toute façon un équilibre à trouver, et encore plus dans cette période-là de fin d'année, avec euh, encore une fois toutes ces fêtes qui arrivent et tout ce stress qui peut arriver par rapport à cette fin d'année ou peut-être les résultats aussi par rapport aux entreprises, son en attendu ou autre. Ouais, ouais. Tout ça, il faut trouver cet équilibre-là et le sport peut être un bon échappatoire, mais attention de ne pas trop en vouloir euh, trop justement. Pour éviter bah, potentiellement, comme tu dis, tout ce qui est burn out, ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est ça. En fait, c'est aussi une très bonne période. Parce que, en fait, il faut arriver à optimiser cette période. Euh, on a quand même un, un aspect voilà, de fête qui peut euh, bah, promulguer un petit peu de, de bien-être parce qu'on va prendre soin des autres, qu'on va aussi se faire chauffer. On en a une période de vacances qui arrive, etc. Ah, ben c'est un peu je pense que de l'avoir du compétition euh, ou euh, une période post-compétition de break ben, il faut arriver à l'optimiser et du coup euh, euh, se donner les, les meilleurs moyens euh, pour être euh, pour être au top dans cette période-là c'est sûr. et sortir, de, sortir de, de la période des fêtes en ayant été euh, bien dans sa tête bien dans sa peau en ayant en mais pas trop enfin euh, en fait euh, juste avoir kiffé le moment partager que j'ai là on réattaque cette période de janvier, en est fort, et c'est pareil aussi, ça c'est un truc où je voulais te euh, demander, si je pense que tu j'ai déjà apporté une petite réponse, c'était la no notion d'objectif. Mm -hmm. Toi tu l'as dans ta programmation, mais pour quelqu'un qui ne mm -hmm. suit pas une programmation, bien sûr, oui. ne la vois pas, euh, c'est assez flou, euh, les discussions avec le coach, ou pas trop. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire justement sur euh, cette notion mm -hmm. où, objectifs de programmation euh, post, post, post période de domaine. De bah, dans l'idée d'objectif, il faudrait... Euh, moi, je reste de l'école de que peu importe votre niveau de, de sport, vous devez quand même marcher un petit peu aux objectifs, notamment dans le domaine sportif. Mm -hmm. Ça vous permet vraiment bah, de dire là, à l'instant T, je pars de telle capacité et je me dis que dans plus ou moins, six mois, ou peut-être dans deux, trois, quatre mois, ou à la fin de l'année, par exemple, fin décembre, je me dis, bah, j'essaie d'atteindre peut-être ce niveau-là, ou ce mouvement-là, ou cette qualité de mouvement-là, dans ce moment. Et cette capacité, justement, à déterminer des objectifs précis, à court, moyen et long terme, vont vous permettre de, bah, de tenir un petit peu la barque, quand des fois, les phases, on va dire, un petit peu à côté, sont un peu plus difficiles. Et quand vous allez arriver sur des phases, bah, là, un peu charnière, où il y a beaucoup de partage autour de vous, dans cette phase un peu défaite, il faut être capable de mettre peut-être cet objectif pendant un ou deux jours un petit peu en stand-by pour pouvoir profiter encore un maximum de toute l'énergie qu'il y a autour de vous et galvaniser encore plus cette énergie derrière après dans votre objectif pour relancer après la machine d'une meilleure manière possible. Il ne faut pas non plus complètement tout lâcher d'un coup et se balancer dans tous les sens, euh, que ce soit en termes de nutrition, en termes d'alcool ou autre. Et il faut, Si encore une fois vous avez des objectifs peut-être à court terme, attention à pas non plus exploser en vol là-dessus. Mais on a tout à fait le droit de se faire plaisir pendant ces fêtes, et c'est l'occasion rêvée justement de pouvoir dire, bah là, même dans notre carrière de crossfitter ou notre carrière d'athlète, on a le droit d'avoir des moments off, et il faut les prendre ces moments off pour pouvoir être encore plus performant à la reprise, avec des échéances que ce soit en janvier ou des échéances en juillet ou novembre. Il faut l'accepter, et ça fait partie encore une fois du développement vers cet objectif-là. Mais cet objectif-là en fait va vous permettre de garder un cap, que ça soit vraiment à l'instant T ou... Sur des phases un peu plus de down où vous avez encore des doutes un petit peu sur vos capacités. On pourra en détailler un peu plus sur comment créer un objectif vraiment de A à Z. Mais là, je vais partir ouais, dans bah, des bah, détails un peu plus longs et je pense qu'on en reparlera ça sur les prochains, sur les prochains épisodes. C'est clair. Ça sera super. Mais oui, du coup, c'est, ça, ça rebondit exactement. Je voulais t'amener sur cette notion de certains athlètes. Moi, je vais vois aussi quand je les ai en consultation. Ils ont cette espèce de feedback de, 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 de se dire mince, je vais passer une période où je vais manger, où je vais pas avoir accès à la boxe, c'est tout ça, je vais clairement sur le mur et je vais tout perdre, voilà. Et non, et c'est non, et c'est pas du tout. Et euh, et, et c'est voilà, il faut il faut arriver à les rassurer. Ceux qui nous écoutent, il faut leur dire. Je qu'il y en a une qui se reconnaîtra en, en particulier, qui est des fois même en, en surentraînement. Et qui, dès qu'elle dès qu ne s'entraîne pas, elle a l'impression qu'elle va être bien tous les mouvements, etc. Ou non. Mais, euh, mais du coup, ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a aussi cette notion, alors. Là, c'est plus au niveau euh, scientifique, neuro, etc. Cette notion indispensable hein, de la récupération, ou même de la période off, ouais. où on accumule, on assimile, on met les briques, on construit le mouvement, et même on construit mentalement le mouvement, neuronalement, si on peut dire, bien sûr, on potentialise un petit peu toutes les. Euh, toutes les connexions que l'on a entre notre muscle et notre et notre cerveau et ça c'est en passant là aussi On ne donne même pas un temps complet de repos il du on enregistre mal le mouvement et potentiellement on crée des, des défaillances derrière des défaillances, nous. il y a rien de sûr -sure. donc du coup euh, rassurez-vous détendez-vous par rapport à cette, à cette période là elle est indispensable elle est organisée et gérée par vos programmeur, par nos coachs euh, quand vous êtes accompagné en salle de Crossfit euh, en à distance, en distance, euh, c'est vrai que dans les dans les, dans les sports euh, où, comme moi j'ai pu avoir en basket, etc. Des fois c'est compliqué parce que les échéances, faute le de calendrier et le côté euh, bah, social, il faut arriver en fait la, la saison c'est de septembre à mai, il faut euh, mettre toutes les coupes euh, régionales, départementales la, la saison, etc. La coupe, mais euh, mais normalement la préparation physique a été faite aussi en fonction de mais euh, ben voilà, rassurez-vous, c'est tout, euh, tout à fait normal. Cherchez avant tout le positif dans cette, euh, cette période-là. Ne vous focalisez pas sur le fait « Ah, je m'entraîne moins, je vais moins progresser ». Pensez toujours positif et ça amènera le positif derrière vous. Ne vous focalisez pas sur « Ah, j'ai une heure ou euh, un entraînement de moins dans ma semaine » et c'est forcément, c'est une perte de, de temps ou d'énergie que j'aurais pu utiliser. Faites confiance à vos coachs et à votre entourage pour vous rebooster dans cette période-là et de surtout vous maintenir en bonne santé et dans le développement dans, sur les objectifs à court ou à long terme. Et j'en suis sûr que tout se passera bien et profitez à fond de ces fêtes parce que c'est sans doute les meilleurs moments de l'année. En tout cas, de ma part, j'adore cette, cette période de l'année. Je sais pas toi, tu es, es plus team hiver ou été Moi, ouais, j'aime bien, ouais, bien un petit peu tout et c'est vrai que c'est euh, changement de saison, on a l'impression. Ok, de boîte libre. Ouais. Euh, de vivre au, au rythme euh, des fêtes il euh, y a aussi les qui se couche un petit peu plus tôt donc du coup on est bien chez soi au, au bord d'un petit couple de on voilà, prend un peu plus soin de, de sa famille de ses proches on prépare les, les cadeaux c'est vrai c'est une période qui est quand même très agréable et si euh, je fais partie de notre équilibre aussi il pour, euh, pour être aussi à la recherche du bonheur et être heureux et ça c'est encore totalement oui c'est ce que je fais si jamais vous êtes en manque d'idées, dites-vous que d'entraînement, dites-vous que faire la chasse au cadeau en ce moment euh, dans les centres commerciaux ou autres, c'est presque une séance de crossfit. Donc franchement, euh, vous prenez pas le chou, allez dans, une, dans un centre commercial, vous allez voir qu'il y a déjà de quoi faire hein, en termes de séances sportives là aussi là-dedans. Donc vous prenez pas le chou là-dessus. et vous prenez pas le chou et si à un moment donné vous voyez que euh, dans votre crossfit ou dans votre activité physique, vous êtes... Perdu, n'hésitez pas à aller discuter avec les coachs. Et si vous êtes perdu au niveau de votre corps, ou si vous sentez votre corps et est agi mal, vous êtes fatigué, stressé, que euh, l'endormissement est compliqué, que l'alimentation bah, pas être compliquée, est-ce que ça, n'hésitez pas à venir soit à consulter un professionnel de santé, soit un ostéopathe comme, euh, comme moi par exemple. Et puis si vous avez des, des... des interrogations sur la nourriture, la nutrition, je crois que on va, c'est ça, on va en parler et pour ça. Pour le prochain. Ah. Après, après les fêtes pour ah, la rentrée pour ouais pour Donc, attaquer si pas réussir à, à poser des questions à, à des professionnels autour de la de la nutrition euh, c'est indispensable et euh, soyez sur... bien d'accord avec ça mais je pense qu'on a fait le tour quand même Thomas là, sur le sujet de cette de cette fin d'année euh, 2023 ouais euh, encore une fois merci de, de tous vos commentaires de tous vos retours sur les différentes émissions sur les différents podcasts et clairement, ça nous donne encore plus envie de continuer le projet pour 2024 et essayer d'amener d'autres sujets qui vous intéressent sur la table et de pouvoir en discuter avec des professionnels, mais aussi avec vous. Donc peut-être qu'on essaiera peut-être un jour de trouver le moyen de faire un truc en live et d'échanger avec vous directement. Honnêtement, on va peut-être se chauffer. Alors là, au OTT, est-ce qu'on aura la tête vraiment à ça Ça, c'est une question. On en reparlera en février peut-être plus tôt. Mais... En tout cas, merci encore du soutien. Ça fait plaisir de voir la communauté grandir autour de nous. Et on essaiera de continuer à vous informer, vous amuser. Surtout, c'est des oui. jours chers, oui. sur, surtout, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait ça aussi, aussi pour le fun. Et, Complètement. Et c'est des exercices qui sont très chouettes, de discuter de pas mal de choses ensemble et de, par, de vous faire partager notre vision. Et des fois, on a une vision peut-être un peu différente. Et moi, j'apprends beaucoup de CAMS. Euh, C'est pareil aussi pour moi si Que du positif. Et eh bien merci encore une fois Thomas un grand plaisir. Et n'hésitez pas à nous soutenir. Et bonne fête. Et n'hésitez pas à nous soutenir sur toutes les applications, que ce soit Spotify, Apple Podcast. Si vous voulez laisser un maximum d'étoiles, ça te fait toujours plaisir une fois de plus. N'oubliez pas le commentaire. Et merci encore. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce sixième épisode de The Barbell Never Lies encore une fois avec Thomas on vous remercie chaudement pour tout le soutien qu'on a eu sur cette première année de podcast, ces six épisodes et quelques capsules, j'espère qu'elles vous auront permis d'en apprendre davantage dans le domaine de l'entraînement fonctionnel de la santé, du coaching du développement personnel merci encore une fois de votre soutien n'hésitez pas à nous envoyer un maximum de force ou de messages si jamais vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier en 2024, on sera avec Thomas sur la brèche. Merci encore, passez de bonnes fêtes à vous, bonnes vacances à vous et à la prochaine.